0: Wilt u bij deze dagelijkse podcast adverteren of wilt u misschien het hele initiatief van de Ochtendwandeling sponsoren? Mail dan naar ochtendwandeling.torenent.nl Hele goede morgen, deze morgen bij de ochtendwandeling. Mijn naam is Bastian Tonlind, ik ben theatermaker en acteur, maar daarnaast ben ik vooral hondenliefhebber. En iedere morgen loop ik dus uh, een lang-end. Voor de mensen die zich afvragen: doe je dat s'middags ook? Ja, s'middags loop ik ook altijd een lang-end. Maar s'morgens maak ik een filmpje waarbij ik wat dingen met u als kijker bespreek. Uh, dit filmpje wordt ook omgezet in een podcast. En deze podcast is tegenwoordig te vinden op uh, nou ja, anker.fm uh, of natuurlijk mijn eigen website. Waar ook de filmpjes te zien zijn: www.torenend.nl. Maar ook natuurlijk uw favoriete, uh, een van uw favoriete uh, podcastplekken of muziekluisterplekken: Spotify. Daar kunt u de ochtendwandeling, als u dat intikt in de zoekbalk, dan vindt u ook deze filmpjes als pot. En dan kunt u gewoon naar mij luisteren. Uh, alle afleveringen zijn daar ook te vinden. Uh, binnenkort is het ook op Google Podcast te vinden. En natuurlijk voor de Apple gebruikers op Apple Podcast. Uh, echter duurt de goedkeuring voor de podcast daar ietsje langer. Nou, voor de mensen die nou deze filmpjes en de podcast erg leuk vinden. En mogelijk... Uh, willen bijdragen, of het willen steunen, uh, of gewoon sponsoring, of eventueel voor de podcast, uh, of voor een filmpje, of tijdens een filmpje willen adverteren, dat kan natuurlijk. Schrijf dan een mailtje naar ochtendwandeling@torenent.nl Nou, als eerste moet ik wel altijd de disclaimer zeggen. Uh, ik ben geen enkele autoriteit op wat voor gebied dan ook zelfs in het theater als theatermaker acteur stel ik helemaal niets voor dus de mensen die bijvoorbeeld reageren op mijn filmpjes op youtube uh, op youtube ben ik namelijk te vinden op mijn eigen kanaal bastiaan torenent of op het kanaal torenent uh, mensen die uh, direct afgaan op titels van filmpjes en dan meteen vinden dat ze daar van alles van moeten zeggen. Uh, ik weet niet waar u de moeite voor doet. Want ik ben zelf uh, geen autoriteit. Ik stel niet zoveel voor. En volgens mij heeft iedereen recht op zijn eigen mening. U natuurlijk ook. Maar als u maar 30 seconden of niet eens 30 seconden van een filmpje kijkt. Hoe kunt u dan beweren dat u... Uh, ...al gelijk een volledige mening over mij kan hebben. Nou, eh, zoals u ziet lopen mijn honden hier. Het is vandaag wat mistiger, zoals u ziet. Eh, ze zeggen dat het heel mooi weer gaat worden. Echter eh, hier in Zandvoort bij de kust is er toch nog wel veel zeemist. Dus het zal waarschijnlijk pas aan het eind van de middag worden dat het weer wat op gaat klaren. Op zich past de mistige, uh, hoe heet het, de mistige omgeving wel bij natuurlijk uh, het onderwerp van vandaag. Want wat heb ik als onderwerp? Nou, mijn onderwerp is weer de verkiezingscampagne. Maar het gaat mij niet om de campagne zelf. Uh, het gaat mij om de vele aanwezigheid die we momenteel zien, zowel op tv als internet... ...van de diverse politici. Uh, met name de lijsttrekkers natuurlijk, maar ook andere mensen van politieke partijen. Uh, ergens anders op de lijst, vaak 1 tot en met 10, komt toch wel regelmatig in de media voor. En wat ik uh, daar storend aan vind, is dat ze nu uh, gedurende deze campagne dan weer doen... ...alsof ze allemaal... Uh, er altijd voor de bevolking zijn en ik durf dat werkelijk letterlijk in twijfel te trekken want hoe vaak zien wij nou uh, diezelfde politici uh, als er geen verkiezingen zijn hoe vaak trekken zij het land in uh, Sommigen doen dat iets vaker ministers willen nog wel eens een keer in de maand of zo een bezoek doen, een werkbezoek. Maar die werkbezoeken zijn altijd onder begeleiding van bijvoorbeeld directeuren en of burgemeesters en wethouders. En vaak is daar ook nog veel politie bij. En dan gaan ze altijd voor de vorm koffie lopen drinken met gewone mensen. Echter dat koffie drinken is natuurlijk onder begeleiding van heel veel pers. En normaal gesproken zou je nooit op die manier een kopje koffie met elkaar drinken. Wat ik ermee wil zeggen is dat de campagne altijd nogal nep is en veel huiglerij in zich heeft. Want nu, de komende twee weken, willen de partijen graag dat wij ze weer no nodig hebben. Althans, zij hebben ons nodig. Dus weten ze ons heel goed te vinden. Opeens weten ze wel waar ze naartoe moeten of welke programma's. Ze moeten gaan bezoeken. Maar zo door het jaar heen, als er geen verkiezingen zijn, dan zie je diezelfde politici bijna nooit. Nou moet ik wel aangeven dat uh, bijvoorbeeld premier Rutte uh, wel iets anders naar mij omgaat. Die is natuurlijk gewoon elke vrijdag, Het was al natuurlijk met de vorige premier zo, uh, elke vrijdag te zien op tv met het gesprek met de premier uh, bij de NOS. Maar en daarnaast heeft deze premier al tien jaar lang gewoon nog een baan in het onderwijs. Hij geeft nog steeds les op een middelbare school. Uh, wat ik op zich heel nobel vind, aangezien hij op die manier toch wat contact blijft houden met de jongere generatie. Nou moet ik daar wel bij zeggen dat ik het wat jammer vind dat hij niet zijnzelfde iets doet, wekelijks of elke twee weken met gewone Nederlanders uh, en dat geldt voor heel veel politici uh, je ziet ze bijna niet op straat alleen tijdens campagnetijd. Nou snap ik heel goed dat uh, Tweede Kamerlid zijn en uh, hoe heet het, minister zijn en staatssecretaris zijn een drukke baan is. Ik snap heel goed dat uh, ze heel veel uren maken maar ergens zou je toch denken dat er in de omschrijving van de taakomschrijving is contact met de achterban. Uh, of in ieder geval contact met de kiezer. Uh, de, want nu, als je ze nu ziet, vind ik de... Vind ik, nou ja, nu komt het huichelig over. Ze zitten bij Goedemorgen Nederland. Uh, elke dag is daar één of twee uh, lijsttrekkers zijn daar te zien. Ze zitten bij uh, Tijd voor Max. Gisteren zat daar bijvoorbeeld premier Rutte. Nou, dat is volgens mij verder weg de allereerste keer dat hij uh, zich heeft uh, aangesloten bij zo'n programma. Uh, vervolgens doet hij ook nog eens een keer dat hij niet echt uh, campagne wil voeren. Want uh, ja, hij zit daar toch ook als premier. Terwijl dat eigenlijk al campagne voeren is. Want Mark Rutte heeft natuurlijk gewoon het voordeel van het premierschap en aangezien we in een crisistijd zitten, zorgt het premierschap of het redelijke premierschap wat hij doet euh, er toch voor dat hij een voordeel krijgt en dat veel mensen hem snel vertrouwen euh, wat ik zelf ergens jammer vind want na 10 jaar premier Rutte denk ik wel eens we zijn toe aan verandering nou moet ik u eerlijk bekennen de alternatieven. Uh, dan weet ik ook niet precies wie dan premier zou moeten worden. Kijk, eerst hadden we een wat duidelijker alternatief. En dat was Asscher. Maar ja, die is natuurlijk terecht afgetreden. Wegens de hele uh, affaire rondom de Belastingdienst. Of met name de. Uh, uh, kindertoeslag, uh, kinderopvangtoeslag. Sorry, voor mijn verwarring. Kinderopvangtoeslag. Uh, ik vind nog steeds dat eigenlijk Rutte ook helemaal had moeten aftreden en ook niet als lijsttrekker had moeten doen. Want ja, hij was toch de continue factor in deze affaire. Maar goed, uh, dat is een heel ander punt. Uh, maar goed, een andere premier. De enige die ik zelf dan nog wel het zie doen, althans in ieder geval die we goed vind, is eigenlijk uh, Sigrid Kaag van D66. Niet omdat ik D66 een warm hart toedraag, eigenlijk helemaal niet. Ik ben geen liberaal, absoluut niet, uh, maar ik vind haar ja toch wel een goede minister en een, nou ja, ze staat stevig in haar schoenen en ik zou het ergens ook wel fijn vinden. ...als Nederland eindelijk eens een keer geschiedenis schrijft voor Nederland dan met een vrouwelijke premier. Um, nou kan het natuurlijk dan ook ploemen worden, want dat is de PvdA. Alleen, ja, waar staat de PvdA momenteel voor? Dat is nog steeds een beetje de vraag. Ze zitten een beetje nog steeds in een soort ideologische crisis... Aangezien de SP is conservatief links, nou ja, GroenLinks is uh, in principe progressief en uh, MilieuLinks En ja, de PvdA die hangt daar een beetje tussenin en soms is het weer rechtser. Het is een beetje de vraag van wat willen ze. Uh, nou moet ik wel gaan geven dat hier in Zandvoort zit voor de PvdA een hele goede fractievoorzitter... Uh, dus ik wil niet zeggen dat alle politici van de PvdA slecht zijn of niet weten uh, wat hun idealen zijn. Want zij, ik zal haar naam even noemen, Maaike Koper, uh, weet wel degelijk hoe goed, uh, wat goed is voor de Zandvoortse bevolking uh, vanuit een wat linkser arbeidersperspectief. Maar ja, dat is lokaal niveau, dat is natuurlijk niet het landelijke beleid. Goed, Rutte doet alsof hij geen campagne voert, maar voert hem wel degelijk daarmee eigenlijk campagne. Nou ja, Hoekstra viel gisteravond in een tv-programma waar hij normaal gesproken ook niet zo snel zou zitten. Althans niet op deze manier. En hij valt het veel harder af dan dat hij normaal gesproken zou doen. Want de afgelopen vier jaar hebben Hoekstra en Rutte continu lopen slijmen bij de linkse partijen. Om maar genoeg stemmen te krijgen... Bijvoorbeeld in de Eerste Kamer, waar ze geen meerderheid hebben als kabinet. Dus hebben ze continu GroenLinks, D66, eh, PvdA en de SP nodig gehad. Eh, maar nu is het natuurlijk campagnetijd, Dus valt hij heel hard de PvdA, GroenLinks en D66 aan. Want hij vindt dat zij niet het eerlijke verhaal vertellen... En hij zegt gewoon, ja na de coronacrisis hebben we nog een economische crisis, dus zullen we weer moeten bezuinigen. Hij heeft duidelijk niets geleerd, nou zat hij er toen nog niet, maar goed, niets geleerd van de afgelopen economische crisis. Want de eurocrisis, eh, toen is er heel hard bezuinigd door ook kabinet Rutte, eh, met het CDA noodbeen en de PVDA trouwens in eerste instantie nog. Hebben ze heel hard bezuinigd. En waar denk je dat nu momenteel alle problemen binnen het onderwijs en binnen de zorg vandaan komen? Dat komt nog uit die periode. Het is gewoon weg. Kapot bezuinigd. Wilt hij dan weer nog verder de zorg afbreken? Wilt hij dan nog weer nog meer de sociale zekerheid afbreken? Als we straks misschien nog steeds een economische crisis hebben na de coronacrisis. Ik denk zelf dat de crisis daarna redelijk mee zal vallen. Want als de economie eenmaal als alles weer open mag en open kan gaan. Dan zijn er misschien wel miljarden verloren gegaan. Maar ja, de staat heeft heel veel van die miljarden opgevangen. En als er dan vervolgens ieder, elk bedrijf weer gewoon aan de slag kan. Uh, dan wordt er gewoon weer geld verdiend. En ja, misschien is het niet meer de economische groei die we eerst hebben gehad. Uh, heel eerlijk, ik heb dat nooit helemaal begrepen, die economische groei. Want zodra wij wel winst maken, maar minder winst dan een jaar daarvoor, dan draaien we zogenaamd verlies. Maar in mijn ogen is winst gewoon winst. Goed. Ehm... Um... Maar ja, ik ben ook geen econoom, dus uh, misschien zeg ik allemaal onzin als er mensen zijn die me uit willen leggen waarom eeuwig groeien en altijd maar blijven groeien uh, het allerbelangrijkste is, uh, dan hoor ik het graag. Schrijf dan gewoon een mailtje naar me, ochtendwandeling.nl of reageer op mijn uh, website www.torenend.nl. Dat vandaar terug naar het onderwerp de campagne. Hoekstra die valt dus de linkse partijen helemaal af. Uh, terwijl hij ze vaak genoeg afgelopen jaar nodig heeft gehad voor uh, als er maar uh, iets doorheen gedaan, iets door de eerste kamer heen moest komen. Dus dat vind ik nogal huigelijk. Daarnaast zie je Hoekstra nu heel vaak, maar daarvoor zag je hem nooit in tv programma's, uh, laat staan bij de gewone burger. Uh, de enige partijen die nogal regelmatig in het nieuws verschijnen en uh, contact houden met hun achterban, dat zijn de populistische partijen. Nou ja, de SP doet dat vanuit een actiefront vaak. Uh, nou ben ik geen SP'er meer. Vroeger wel geweest, ben ik heel eerlijk in. Maar ik vind dat de SP conservatief links is geworden en ik denk niet dat dat tot ons land meehelpt dus daarom zou ik niet meer op ze stemmen maar goed ze zijn ook wel uh, hoe heet het uh, soms populistisch en dat uiten ze zich in acties op lokaal niveau dus die laten zich wat vaker zien um, maar ook de andere populistische bewegingen zoals PVV uh, maar ook DENK ook een voorbeeld of een vorm van democratie, Thierry Baudet, die laten zich vaak horen. Uh, helaas is het dan natuurlijk altijd op een populistische wijze. Dus wordt er heel hard iets geroepen. Vaak iets totaal onmogelijks. Uh, en dan, uh, vervolgens of ze maken ruzie. Bijvoorbeeld met de media. Vanochtend was daar een heel mooi voorbeeld van. Thierry Baudet zat bij, ochtend, bij uh, Goedemorgen Nederland en roept eerst dat de NPO uh, hem altijd vreemd. Uh, vindt zelfs dat er uh, een complot achter zit dat uh, mensen die uit zijn partij zijn gestapt, de poster daarvan direct achter hem was geplaatst. Maar dit was gewoon een standaard poster die ze al de hele week gebruiken bij elke lijsttrekker dat, dat toevallig die ene... Van JA21 direct achter hem uh, zat. Dat is niet iets wat de, uh, het programma regelt. Dat poster. Die poster is gewoon overal in Nederland. Te zien met al die partijpostertjes. Uh, maar goed. Uh, vervolgens zegt hij ook nog eens dat het NOS fake nieuws is. En dat we eigenlijk dat allemaal maar niet moeten geloven. En dat er grote... Uh, nou ja, uh, allemaal dingen maar gezegd en gedaan worden om bangmakerij, et cetera, et cetera. Uh, en dat we dus burgerlijk ongehoorzaam moeten zijn, net zoals dat hij is met zijn verkiezingscampagne. Maar vervolgens, iets later een onderwerp verder, uh, zegt hij dat hij tegen polarisatie is. En uh, dat hij niet polariseert, terwijl hij net het onderwerp daarvoor het nog gewoon deed. Um, ook dat is gewoon populisme, is ook huigelig. Maar het enige verschil is dat Thierry Baudet, PVV of uh, Wilders dus, en uh, nou ja, uh, Denk en zo, die doen dit regelmatig. Die, die, die doen dit soort zaken niet alleen in verkiezingstijd. Um, als u even wilt kijken hierachter, loop ik toch een stukje mooi bos. Dat hebben we hier natuurlijk ook in Zandvoort. Gewoon bos. Dit is nog wel echt allemaal dennenbomen. Maar steeds vaker hebben we mooiere uh, bossen met niet alleen maar dennenbomen. Um, goed. Ik vind het jammer dat de, partij, dat de politiek uh, maar klaagt over de gewone bevolking. En zegt dat... Uh, de gewone bevolking niet geïnteresseerd is in politiek. De gewone bevolking uh, de, het contact met de politiek kwijt is geraakt. Maar is het niet gewoon andersom? Is de politiek niet het contact met de bevolking kwijt geraakt? Want in mijn ogen, door zo weinig het is letterlijk onder de bevolking te zijn. Door zo weinig je te laten zien op die, in diverse programma's. Door zelfs zo weinig de discussie aan te gaan met andere mensen uit de samenleving... Eh, ...maak je dat de politiek alleen maar verder van je afstaat. Eh, en de bezoekjes, de koffiedrinkjes met waar ook de burgemeester en allemaal pers bij zijn... ...dat is natuurlijk één grote huiglerij. Dat is allemaal nep. En het feit dat mensen dan wel iets vertellen aan zo'n politicus maar er vervolgens niet naar geluisterd wordt door die politicus, wordt opgevat door de gewone bevolking als uh, dat ze de politici toch niet naar hen luisteren. En heel eerlijk, hierin moet ik de gewone bevolking en dus ook de populisten gelijk geven. Vind ik nou dat iedereen populistisch moet gaan stemmen? Nee, vind ik absoluut niet. Eh... Uh, uh, we moeten niet afgaan op de populisten, omdat die meer contact hebben met hun achterban of met de gewone kiezer, standaard. Nee, want als wij dat doen, met z'n allen daarop stemmen, dan krijgen we volgens mij veel ergere praktijken. Uh, ik moet heel even stoppen, ik ga zo weer verder, want mijn honden gaan achter andere honden aan. En ik moet zeker weten of dat goed gaat. Tot zo! Goed, dat was een kleine hondenruzie. Die maken ook wel eens ruzie, net zoals de politiek. Even terug. Ik vind dus niet dat iedereen maar op populisten moet gaan stemmen. Ik vind dat de politiek moet begrijpen dat we meer van ze willen zien. Meer het gevoel willen krijgen dat ze letterlijk naar ons luisteren. Dus ga wat vaker het land in. Uh, dat kan heel simpel door gewoon te, uh, hoe heet het, wat vaker, uh, letterlijk naar mensen toe te gaan. En niet iedere keer uh, daar alle pers bij te betrekken. Maar gewoon letterlijk interesse tonen. Uh, een voorbeeld, terwijl ik helemaal niet koningsgezins ben, maar een goed voorbeeld was, uh, was bijvoorbeeld... Uh, toen nog koningin Beatrix. Koningin Beatrix heeft meerdere keren gezorgd ervoor dat bijvoorbeeld Maxima en Willem, of toen nog prins Willem-Alexander de aandacht kregen in de pers. En vervolgens ging zij zelf naar een andere plek toe, zodat ze echt met die mensen kon praten. Een groot voorbeeld daarvan is de volumdam uh, brand waar ze heel veel mensen heeft bezocht heel veel slachtoffers en nabestaanden uh, waarom doen politici dat soort ontmoetingen met gewone mensen niet wat vaker zonder dat daar een hele mediacircus ook weer bij is uh, want dan krijg je het gevoel dat er echt naar je geluisterd wordt uh, nou ja, voor de komende Politici die dit misschien zien voor in de toekomst. Misschien is het een advies. Uh, zelf wil ik u dan nog een klein advies meegeven. Uh, geloof niet alles wat de partijen nou allemaal lopen te roepen tijdens de verkiezingscampagne. Kijk naar, als u het echt belangrijk vindt. En echt vindt dat politici te weinig naar u luisteren. Als u dat echt zegt en echt vaak roept... En ook aangeeft dat dat de reden is waarom u achter nou ja, een van de populisten staat. Uh, dan wil ik u aangeven. Uh, kijk naar hun stemgedrag in de Tweede Kamer. Kijk dus naar hun uh, niet campagne, Kijk naar het verkiezingsprogramma. En kijk naar hun stemgedrag van de afgelopen jaren. Want dan kom je vaak achter de conclusie dat bijvoorbeeld de PVV helemaal niet zo vaak instemt. Een populist die continu zegt dat hij opkomt voor de gewone bevolking. Maar stemt vervolgens wel in met heel veel VVD standpunten. Bijvoorbeeld zijn ze voor lagere belasting voor multinationals. En een verlaging in eerste instantie. Van of, uh, ja, een verlaging van het minimumloon, terwijl ze in hun verkiezingscampagne continu beweren dat ze voor een verhoging zijn. Nou, dat wil ik u meegeven, um, maar u hoeft niet naar mij te luisteren. Zoals ik eerder zei, ik ben geen autoriteit op niks. Nou, ik hoop dat u een fijne woensdag verder heeft en ik zie u waarschijnlijk weer of spreek u morgen. Thank mm -hmm. you. Mm -hmm.